0: Dinlemeye başladığınız bu podcast bir karnaval podcastidir. Çok daha fazlası için karnaval.com ya da karnaval mobil uygulamasını ziyaret edebilirsiniz. Herkese merhaba, Sertinsüz başladı. Ben Nuri, saat 22'ye kadar kül kedisi Cinderella'nın ayakkabısını kaybettiği partiye gitmek için... ...üvey annesinin evinden çıktığı saatlere kadar sizlerle birlikte olmaya... Rehabilite etmeye, kendi gerçekliğinizden kopartarak başka şeyler düşündüktüp biraz mutlu mesut etmeye çalışacağım. Yaparım yapamam bilmiyorum ama görev tanımım budur. Bugün radyoya geldiğimde arkadaşlar abi beş yemiş takımın e, taraftarı olarak gayet iyi ve mutlu görünüyorsun dediler Ben Beşiktaşlıyım. Yani hani Beşiktaşlıyım derken şöyle Beşiktaşlıyım. Yani hani bana kendini anlattı diye sorarsanız kişiliğimi, karakterimi e, Halet-i oluşturan şeylerden biri de bunun yapı taşlarından biri de Beşiktaş. Ve Beşiktaş'lıdır. Onu da söylerim. CV'me yazarım yani. Hani Çünkü o kadar önemli düşünün. Dün, at- <gülüyor> Dün Boris Dortmund bize 5 mi attı 6 mı attı? Belli bir şeyden sonra uyuştuğu için <gülüyor> fark etmiyor. <gülüyor> İşte ona takılıyor Galatasaray'la ve Fenerbahçe'yle arkadaşlar. Bana takıldılar kendi çaplarında. Sanki kendileri hiç beş yememiş gibi. ha Biz biraz daha sık aralıklarla yiyoruz. Yani şu aralar Galatasaray'dan ve Fenerbahçe'den farkımız öyle. Yani Galatasaray şimdi maşallahı var. Avrupa kupalarında iyi gidiyorlar. Sen ne dersin sanki hep iyi gitti ya. <gülüyor> Fenerbahçe sanki şarikalar ya. Oğlum hepimiz birbirimizin. Aynı siz işte falan ama Beşiktaş biraz daha alamet farikasıdır bu işin doğrudur 5 yemişiz olabilir ama zaten Giresun'dan dört yedik beş gün önce yani hani Giresun spor Giresun şehrinin takımı bize dört attıktan sonra Dortmund şehrinin takımı beş atmış hatırı kalırdı yani hani atma soğulması hepimiz. Ahtopot balığı gibi pörtlemiş ve boş gözlerle Beşiktaş'ın bu haline bakıyoruz en çok da Sergen Yalçın bakıyor yani Sergen Yalçın da benim farkım şuydu dün binlerce kilometre uzakta sağ kenarında güzel bir yerde maçı seyretti ben evde koltukta seyrettim tek fark buydu aramızda yani. ama başarısızlık bazen alameti farikamız olur Genelde de bu alışkın olduğumuz bir durumda. Buna alıştırılmışızdır yani. Millet olarak başarısızlık bizim alamet-i farikamızdır. Bunu kırmaya çalışıyoruz zaten hani. Hala bunu kırmaya ulaşıyoruz. Öyle değil biz de yaparız biz de başarırız. Dedikçe kafamıza vuruyorlar. 5 tane attı Almanlar işte. Yapacak bir şey yok. Sıra size de gelecek arkadaşlar. Yani hani Galatasaraylı Fenerbahçe'de arkadaşlar makara yapıyorlar ya. Siz şampiyonlar ligine gitmediniz ya, dua edin. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Gerçi Beşiktaş için fark etmez. Biz de mesela Lazio ile oynayacak olsak şimdi. Lazio da bize 5 atardı bu Beşiktaş'a. Halı sağ takımı da 5 atar. Sonuçta Wellington diye bir adam var ya 5 atmazsan ayıp. <gülüyor> Böyle bir durum. Dolayısıyla başarısızlık Beşiktaşlılık'ın biraz da alameti farikasıdır. Abi çok saçma, loserlık mı? Loserlık falan değil o, başka bir şey. Onu çok anlayamazsınız siz. Boş verin. Biz işimize bakalım. Sertünsüz başladı hanımlar beyler. Sert 22'ye kadar beraberiz. Programa dahil olmak, bir şeyler katmak, bir şeyler sormak. Anlatmamı istediğiniz bir şeyler varsa onu bildirmek için Instagram'dan ve Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Aynı zaten adresler sert unsuz yazıp sonuna iki 6 koyarsınız. Hem Instagram'dan hem Twitter'dan bana ulaşabilirsiniz. Devam ediyoruz. Ben Affleck Jennifer Lopez 17 sene sonra bunlar 17 sene önce aşıktılar sevgiliydiler birbirlerini çok seviyorlardı. Artık feleğin sillesini mi yediler? Kendileri mi kaşındı? Ne olduysa ayrıldı bunlar. Ben Affleck alkole düştü. Jennifer Lopez'den sonra ayrılığı kaldıramadı. Alkolik oldu, tedaviler gördü. Gitti şeylere yattı. Terapi merkezlerinde falan yattı. Ben Affleck büyük dağıttı Jennifer Lopez'den. Onun bir oranı vardır zaten. Ayrıldığın kadının kalçası ne kadar büyükse girdiğin depresyon da o kadar büyüktür. O Bunu detaylandırmayım yayında ama bu erkek için. <gülüyor> erkek için böyledir. Yani ayrıldığın kadının kalçasının büyüklüğü eşittir. Senin ayrıldıktan sonra gireceğin depresyonun büyüklüğüdür o. Öyledir. Biliyoruz da konuşuyoruz. Ben Affleck de, de çok büyük depresyona girdi. Takdir edersiniz ki Jennifer Lopez'i düşünün. Ağır depresyon 17 sene ve kardeşim. Yani düşünün nasıl bir büyük depresyona girdiğini çocuğun. Ama şimdi tekrar bir araya gelmişler. Ve Ben Affleck'in gözleri parlıyor. Adamın hakikaten yani kadının da gözleri parlıyor da Jennifer Lopez'in. Ben Affleck'in ayrı sevmiş çocuk ya. Hakikaten. Şimdi 17 sene alkole verdik yani 10 tanker içmiştir bu kadının aşkında. Çok özür dilerim. Yani alkol damlası felakettir. Hani Yeşilay Kurumu'nun her zaman sözü en doğru şeyi en doğru sözü içki bütün kötülüklerin anasıdır. Hakikaten öyledir. Yani hani içip de iyi olan görmedim ben. O yüzden içmeyin ama işte bu Ben Affleck 10 tanker içmiştir 17 senede. Şöyle bir eleştir olabilir belki hani Ben Affleck'e. Abi bizi de terk etti sevgilimiz vaktiyle biz böyle dağıtmadık. Ama seni hiç Jennifer Lopez terk etti mi diye sorarım ben de sana. Düşün abi <gülüyor> Jennifer Lopez terk ediyor. Tesellisi de yok yani. Hani şey desen adama Ben Afrika. Abi boş ver ya kim kaybeder? Jennifer Lopez kaybeder desen. Lan terk eden Jennifer Lopez nasıl kaybedecek? <gülüyor> Direkt kaybeden sensin yani. Düşünsene. Seni terk eden Jennifer Lopez. Kaybettiğin bir şeyi düşün yani anlatabiliyor muyum ama bak kadıncağız da 17 sene sonra sana döndüm dedi. Seninim dedi ben de unutamadım dedi adam tak diye alkolü bıraktı. Ceyhan'dan şalgam suyu getirip içiyormuş artık ya. Büyük de te- alkolün damlasını gö- şişesini görmek istemiyorum. Çok büyük de te- oldum diyor. Demek ki arkadaşlar buradan da şu sonucu çıkartıyoruz. X'ten next olmaz sözü yalanmış. Gerçi Jennifer Lopez gibi ekstim olsa benim hiç nextim olmaz zaten de. Paso ekst. Yani hani demek ki bunlar birbirleri için hiç eski sevgili olmamışlar ki zaten. Yani sevmeyi bırakmamışlar hiç. Başkalığıyla da olsa ki çok ağır bir durumdur ve Hakikaten çok ağır. Başımızdan geçti söylemesi ayıp bilirim. Aklında başkası varken yanında başkası uyur var ya o... ...ağır katasu büyük çöküntüdür yani çok ağır bir şeydi. Allah kimse düşmanıma vermesin bak o kadar diyorum. Demek bunlar da öyle bir 17 sene yaşamışlar çok ağır ve şey de yani hani ben hatırlarım bu bunlar ilk birlikte oldukları zaman Ben Affleck Jennifer Lopez'e çok zulmetti, aldattı falan. Kadıncaz da buna sepet havasını çalınca 17 sene işte alkol tedavileri gördü. Bu iş böyledir. Kimi adamın aklı tekmi yemeden başına gelmez. O yüzden özellikle beylere seslenmek istiyorum... ...beni dinleyen hemcinslerime... ...buradan da şöyle bir ders çıkartalım... ...arkadaşlar eldeki kuş... ...teldeki kuştan iyidir... ...eldeki kuşa iyi bakmak lazım... ...uçup giderse bir gün... ...gözünüzün önüne benaflekin... ...şaftı kaymış halini getirin... <gülüyor> ...o zaman orada kendi istikbalinizi görün... ...Allah korusun... ...eldeki kuşa iyi bakın... ...teldeki kuşa aldanmayın... ...güzel öter... <gülüyor> ...teldeki kuş her zaman eldeki kuştan güzel öter ama... Sen boş ver eldeki kuş gibisi yoktur. Devam ediyor Sertin <gülüyor> Dün e, çok sevdiğim bir arkadaşımla tarihi yarım İstanbul'un tarihi bölgesinde geziyorduk. Severiz öyle gezmeyi balalarda. Güzel de rehabilitasyon gibi gelir meraklısına. Süleymaniye civarındaydık şey dedi abi adam yapmış ya 500 senedir yıkılmıyor dedi Süleyman Mimar Sinan biliyorsunuz Süleymaniye yapan. Abi adam yapmış ya 500 senedir yıkılmıyor ya dedi. o an o an bir şey dank etti kafama ya Bizim yaptığımız bir şeyin bakın bizim yaptığımız bir şeyin 500 sene ayakta durabileceğine biz bile inanmıyoruz farkında mısınız? <gülüyor> Hakikaten ben Süleymaniye'ye Selimiye'ye bakıp böyle abi, abi yapmış adam ya 500 senedir yıkılmıyor abi ne depremden. <gülüyor> Lan tabii öyle olacak. <gülüyor> öyle olacak tabii zaten yani bir İngiliz bir İngiliz düşün Westminster katederine bakıp vay be bin senedir yıkılmıyor hayret <gülüyor> de, demiş demez. <gülüyor> Yoktur böyle İngiliz tarihi ya da bir Fransız Notre Dame katederine bakıp. 800 senedir ayakta duruyor hayret ya <gülüyor> der mi der. gerçi o sa- <gülüyor> ağzımdan yanlış bir şey kaçıyordu o Fransız alelleri de yaktılar gerçi, tutamadılar ayakta ama biz 100 yıllık bina görsek ya 100 yıllık bina görsek vay be hala yıkılmadı diye şaşırıyoruz neden 500 senedir peki ayakta Süleymaniye, Selimiye ve onun benzeri atalarımızın yaptığı eserler nasıl oluyor da 500 senedir, 600 senedir duruyor 1000 senelik cami var Konya'da Bin sene ya ahşap hem de. Bin yaşında bin. Ya o nasıl ayakta duruyor bunlar peki? Çünkü Mimar Sinan müteahhit değildi. Anlatabiliyor Mimar da o. Yani bir de işte, tabii şunu da şey yapmak lazım. Hani şimdi arkadaşlar Mimar Sinan'ın yaptığı camiler eserler muhteşem. Ee, binalar sağlam. Tabii ki o Mimar Sinan'ın büyüklüğünü gösteriyor ama bir yandan da can korkusu da var. Ya düşün. Patronun Kanuni Sultan Süleyman. Camii yap Sinan diyen adam dünyanın en güçlü adamı. Hala tarihe geçmiş. Dünyanın en güçlü sayılı en güçlü adamlarından biri hala Kanuni Sultan Süleyman. O sana diyor ki şuraya cami yap mimar sinansın. Yiyorsa çürük yap. <gülüyor> Hadi ya yiyorsa y- malzemeden çal. Şimdikiler gibi de ki şimdi malzemeden çalmayanı hapse atıyorlar. O zaman öyle değil. Padişahım bu mimar sinan da şey çimento, çimento yok gerçi o zaman da bu mimar sinan da malzemeden çalıyormuş ha, öyle mi? Alın kellesini dese. Cart orada alıyorlar kelleyi yani hani can korkusu da var. Vay bu adam çok sağlam yapmış. Ne büyük usta. Eyvallah. Büyük usta ama bir yandan da hani tatlı bir can korkusu da var. Kelle gider çünkü. Fakat şu şeye oturup artık gerçekten konuşmamız lazım arkadaşlar. Bizim yaptığımız binaların herhangi bir şeyin ya 100 sene ayakta durmasına hayret ediyor olmamızda bir sıkıntı var. Neden kalıcı bir şeyler bırakmak konusunda? Hala problemlerimiz var. Özellikle inşaat bahsinde. Ya i̇nşaat çok gelişti, inşaat çok ilerledi falan diyoruz ülkede. Ya Yaptığımız binaların 100 sene kalacağına inanıyor musunuz herhangi biriniz? 100 sene sonra, daha doğrusu 100 sene sonuya kalsın bu diyebileceğimiz güzel bir eser var mı şu anda mimari olarak? Ben bilmiyorum. Görmedim yani. Hani... Bilen varsa bana hatırlatsın da ben de aa öyle evet falan diyeyim. Yani 100 sene sonra falan bizde çok ağır dalga geçerler etrafımızda yükselen binalara bakarsanız. Büyük makara konusu oluruz <gülüyor> bizim torunlara yani. Ay be abi 100 senedir ayakta duruyor falan diye de arkadaş bu kadar da olmaz ya. Bu kadar da olmaz bu işte bir sıkıntı var arkadaşlar buna bir bakmak lazım kalıcı bir şeyler bırakmak konusunda hala problemlerimiz var ve bunun altında yatan nedenler nelerdir? İstiyorsanız bana cevabını yazın. Sizin bir cevabınız varsa konu biraz ağır oldu ama hep makara yapacak değiliz. Programın Instagram ve Twitter adresleri sert unsuz yazıp sonra iki alt koyuyorsunuz. O kadar. Instagram ve Twitter'den yollayabilirsiniz. Efendim Şebnem Burcuoğlu Milliyet Gazetesi'nin eklerinden birinde yazıyor. O yazmış. Flirt trendleri Flirt trendleri nelermişti Onlardan biri çok dikkatimi çekti Sizle paylaşmak istiyorum Hobby date yani hobi buluşması Hani flört hobiyle, Hobinizle flörtlüğünüzü birleştiriyorsunuz Bu çok tuhaf bir şeydir ee, benim başıma geldi size anlatayım da dikkat edin bu hobby date çok da yayılıyormuş dünyada ee, hobisini sevgilisine yani hobisini flört ettiği insana dayatan sevgili de büyük zulümdür <gülüyor> hakikaten eğer hobiler uyuşmuyorsa yani o hobi size gelmiyorsa çok büyük zulümdür benim başıma geldi ben oradan biliyorum böyle bir Flörtün vardı yemek meraklısıydı yemek pişirmeye meraklıydı ama hep deneysel yani hep deneysel yavrum bir kuru fasulye yap yanında da cacık böyle anlatabilir yiyelim falan yok yok bugün işte Mozambik mutfağından poçuli yatağında astrifistin yiyeceğim tapaynadele falan ya tamam bebeğim de doymuyorlar. Bunlar yapıyorlar tabağın ortasında kaşıkla koyuyorlar. Ne o yemek yaptım doymuyorum ya. Ya bari yanında bir tane ekmek köşesi var da ekmek köşesi yiyeyim. Ya ekmek ekme, mi ne kadar? Ekmeği de küçümsüyorlar yani. Yemeğin yanında ekmek yediğin zaman sen şey olmuyorsun. Hani bir gurme bir gurman şeyi olmuyorsun. Çok küçümsüyorlar. O da ya aç yaşıyorum ya. Neyse workshop dedi bu. Hobby date dedikleri var ya workshop. Bir workshop varmış. Ünlü bir gurme şef geliyormuş. İşte o şef her masaya bir yemek malzemesi koyuyormuş. Biz yaratıcılığımızı kullanarak o malzemelerden yemek yapacakmışız. Böyle bir aynı zamanda da hobi date yani aynı zamanda da flört ediyoruz o sırada falan. Tamam ya bunlar bilmediğimiz şeyler değil. Tamam eyvallah gittik. Hiçbir günahım yok. Tamamen hatun meraklı diye gittim. Hiç benim hiç benlik bir şey değildi yani. Dediğim gibi herkesin masasına bir yemek malzemesi konmuş. Onlardan herkes yaratıcılığını kullanarak bir yemek yapıyor. Baktım bizim önümüzde patlıcan var, zeytinyağı var, sarımsak var, marul var. Dedim ki marulu biz şimdi yiyelim <gülüyor> malzemeye koymayayım kıtır kıtır. Yemeği yaparken bir anda tuzlarsın marulu çok güzel gider soğuk marusere şey harareti de alır. Kalanlarda dedi patlıcan foslatma yapalım dedim. Kızcağızın gözleri bir çıktı gitten. Yani, patlıcan foslatma nedir diye. Ya patlıcan közlemiş, daha ateşte közleyeceğiz. Tamam mı? İçini ezeceğiz, yumuşayınca. Sarımsağı ezip patlıcanın içine dağıtacağız. Bol zeytinyağı gezdireceğiz. Ekmekle güzel. <gülüyor> Ekmekle güzel yiyeceğiz. Bin yıllık bir şey bu yani. Mucizedir ki. Aa, ama dedi sarımsak dedi çok kokarız diyor. Olsun dedim ya. Holosko demediğin sürece Holosko sorun olmaz. Holosko demek şu yani benim arkadaşım var. Beşiktaş'ta arkadaşlarımla bir kız arkadaşıyla Beşiktaş'ın maçına gidecekler. Beşiktaş'taki Beşiktaş'ta da o zaman Holosko. Holosko diye bir futbolcu oynuyor. Gitmeden önce de çarşı içinde bunlar kebap yemişler yani maçtan önce yemek hesabı. Çok keyiflidir Beşiktaş çarşısında. Beşiktaş'ın maçlarından önce takılmak. Eğlencelidir yani eğer Beşiktaşlıysanız. Bunlar da kebap yemişler. Çocuk da Ali Nazik yemiş. Ali Nazik bilenler bilir. Çok sarımsaklı yoğurtlu bir şeydir. Yani çok. <gülüyor> Şimdi bu çocuk sarımsaklı. Bol sarımsağı yiyip, maçta da ikide bir ...holosko... <gülüyor> ...forvet ya sürekli gol kaçırıyor... ...holosko dedikçe tabi böyle... Diye, ...yaldır yaldır bir sarımsak kıza doğru... ...kız şey demiş... ...hoca 60. dakikada holosko'yu almış... ...holosko oyundan çıkmasa ayrılmıştık... <gülüyor> ...holosko dedik ya... ...ya sarımsak kokusu... ...tabi kolay değil... ...diyeceğim odur... ...biz bu yemek workshopunda yaptık... ...patlıcan fos... ...ya ben yaptım zaten... ...patlıcan var, sarımsak var, zeytinyağı var... ...ne yapacaksın kardeşim... Patlıcan oturtma yapayım de sen oturtulacağın şey yok <gülüyor> ayakta kalacak patlıcan. Neyse yaptık zeytini patlıcan foslatmayın. Herkesin buna söylediği bir şey patlıcan ezme patlıcan kebab. Neyse işte ondan yaptık geldi bu şef <gülüyor> o ekmeği beğenmeyen şef <gülüyor> yarım ekmek yedi patlıcanla benim yaptığım elimin lezzeti vardır şimdi yani inkar etme yaptım yaparım yani gerçekten elimin lezzeti vardır adam yarım ekmek gidi zeytinyağına patlıcana bana bana dedim ki ne oldu hani ekmek çok banaldı hanımefendi bak senin gurman şef yanım sıcak bir de sıcak ekmek acayip gidiyor zaten neyse yani geyiği harlamayım fazla yedi bu afir ha güzelmiş enteresan falan dedi gitti çıkışta çıkıyoruz 100 dolar dediler dedim ne 100 doları ya. <gülüyor> ne oluyor hemen bir de dolar yani işte workshop workshop'a geldiniz <gülüyor> Yemeği pişiren biziz. Buraya geldik. Yemeği biz pişirdik. Ve siz bir patlıcan verdiniz bir tane. Bir başta soğan. Zaten şef patlıcanın <gülüyor> yarısında patlıcan ezmesinin yarısında şef yedi. Kendi yedi. Bir de üstte 100 dolar istiyor. <gülüyor> ne o? Yemek fark shop'una katıldık. Hobi. Yürümedi ondan sonra ilişkimiz. <gülüyor> Dedim ki bak yarın yarın bana çok güzel kuru fasulye yanında böyle sarımsaklı cacık yapıyorsun tamam mı? hadi sarımsaklı cacık sana çok şey gelirse yanında dedim turşu istiyorum ayrıldı olmadı ya çok deneysel takılıyordu yani hani kuru fasulyedir şudur, pilav milav Öyle pilav üstü kuru falan hiç onları duymak istemiyordu olmadı bak hobilerimiz <gülüyor> uyuşmadı onunkisi yapmaktı benimkisi yemekti yemek bazen yani. o yapı, yapmayı seviyordu ben yemeği seviyordum ama şeyde uyuşamadık mutfakta uyuşamadık yani o yüzden hobilerinizi sevginize dayatmayın. O ayrı bir şey. Kimisi hoşlanmayabilir yani onu söylemeye çalıştım. Dünyanın en tuhaf evlilik gelenekleri. Böyle bir kitap çıktı meraklıysanız yani evliler mi meraklısınız bilmiyorum ama böyle bir kitap var. Ee, alıp okursanız çok enteresan gelecekti size. Ben şimdi gazetede özetlemişler biraz. Mesela Fransa'da her davetli e, yanında kek ya da küçük pasta dilimleri getirip düğüne bir masanın üzerinde böyle yığın halinde koyuyorlarmış. Kocaman böyle masanın üzerinde bir tepecik oluyormuş. Gelinle damatla masanın iki tarafında duruyormuş Fransa'da. O kek yığınını, pasta yığınını devirmeden birbirlerini öpmek zorundalarmış. Hiç görmedim. Fransa'da o kadar düğüne gittim. Böyle bir saçmalık hiçbir düğünde görmedim. Ama Fransızdır illa bir günahı Kebair ekleyecek. İtalya'da gelinin aynaya bakması çok e, sakıncalıymış. Niye o yaşa kadar hiç bakmadı mı? Neden ha, gelinlikle kendi, kendi kendine nazar mı değdirir diye. İtalyan kızlarında öyle bir özellik yok. Yani hani baktığın zaman hani Avrupa'da güzel kadın deyince Macaristan'dır kardeşim. Biliyoruz da konuşuyoruz yani. hani Budur. İskoçya'da gelinleri efendim. Ee, yumurta gibi salça gibi yoğun kokulu renkli gıdaları gelinin üstüne boca ediyorlarmış böyle gölün, gelini salçayla yoğurtla sarımsakla domates salçasıyla falan sıvayıp sokaklarda gezdiriyorlarmış düğün geleneğiymiş bu Saçmalığın daniskası. Rusya'da da düğünlerde damadın gelinin evine gitmesi büyük olaymış. Çok böyle seromanik bir şeymiş. Bizde de öyledir. Yani gelin almak, gelin çıkarmak diye bir şey vardır. Genelde o gelin kız tarafından ufak sevimsiz bir veleti ya kapının önündeki bir sandığın üstüne oturturlar. Ne o? Damat para ver. Zaten bizdeki düğün şeyi de yani bizdeki düğün <gülüyor> geleneği de tamamen damadı yontmak üzerine kurulur. Yani sürekli damattan. Ya sabahtan başlayarak herkes damattan para koparmaya çalışır. Bizdeki düğün geleneği budur yani. yani en en son şu yani gelinin saçı yapılıyor gelinin teyzesi teyze kızlarının falan da saçları yapılıyor aynı kuaförde kız tarafının kuaför masrafını komple damada itelemek diye bir şey var yani bu zulüm lan artık. bu gelenek değil artık yani. yani bu zulüm bu adamı vurun <gülüyor> Madde, bu adamı bitirin daha ne yapacaksınız be? Ya evlenmeye niyet ettiğin andan itibaren bir para çıkmaya başlıyor hani Türkiye'nin bütçe açığı gibi yani kendini toparlayamıyorsun bir yerden sonra her şey para her şey o da lazım mı yap bırakın evlenelim be kardeşim bırakın çocuklar evlensin bu ne o da lazım. en son damat ondan sonra efendim <gülüyor> neyse hadi <gülüyor> şeyini daha, daha devamını söylemeyeyim düğün e, gecesi bir de düğünlerde şey vardır illaki bizde gelenek e, gelinin sarhoş dayısı ya da amcası düğünde. İlla ki kafayı çeker, içindeki canavar dışarı çıkar, damada gelip salça, kızımıza iyi bak ha diye (gülüyor) hele damada salça olan gelin tarafından sarhoş amca ya da dayı o şeyin olmazsa olmazıdır olmazsa olmazdır. Bir de nedense illa ya erkek tarafından ya damat e, tar- ya, ya damat tarafından ya gelin tarafından sesinin güzel olduğunu düşünen bir akraba <gülüyor> Türkiye'de şarkı okumaya çıkıp e, kendi tarafını rezil eder karşı tarafa. Zaten bizde öyledir. Yani kız tarafıyla erkek tarafı pis pis bakışı düğünde. Nedense ulan çocuklar evleniyor size ne oluyor? <gülüyor> e al işte en son esen yurtta silahlı çatışma çıkmıştı. Dün okudu kapeli. Dün dilav versin. Takılar kimde kalacak diye. Bizdeki düğün gelenekleri dünyada hiçbir yerde yok ya. <gülüyor> Türkiye'de ya. Türk usulü bir düğün. Şimdi İstanbul ve Türkiye biliyorsunuz düğün turizminin merkezi oldu. Ha neden? Şeyde salonlar çok mu? Yok kur yüzünden. Ha. Hani Türk lirası artık e, paspasa döndüğü için adamlar düğünleri buraya kaydırdılar. Hindistan'dan falan geliyorlar ya. Ya Bulgarlar <gülüyor> bu Bulgarlar Türkiye'de marketlerde alışveriş yapıp Facebook'ta gösteriyorlarmış. Türk marketlerinden yağmaladıklarım bakın ne kadar ucuz hepsini ben aldım diye. Bulgar Bulgar biz bu insanların parasıyla alay ediyorduk vaktiyle yani. yani Türkiye'de bu şeyde olduğu için bütün işte İranlılar, Araplar, Hintliler, Avrupa'dan teklik herkes düğünlerini İstanbul'da yapıyorlarmış. Ben onlara şunu tavsiye ederim bir Türk usulü düğün yapsınlar da. Şöyle o damat gerdeğe girerken sırtına 3 tane yumruk yesin bakalım ne oluyor? <gülüyor> bir daha İstanbul'da acaba <gülüyor> İstanbul'dan acaba bir daha geçiyor mu? Gerdeğe girerken damadın sırtını yumruklamak nedir ya? Sakat kalan arkadaşım var ya. <gülüyor> Yapmayın arkadaşlar. Ya. Bu düğün saçmalıkları bizde çok fazladır. Dünyada da çok fazla ama en garipleri bizde emin olun yani. şartsız devam ediyor. Yürüme bandı istemiş. Kim istemiş? Bülent Arsoy yılbaşı için anlaşmış. 1 milyon lira karşılığında olur. Bülent Ersoy'u sağırıyorsun. 1 milyonu vereceksin tabii. Mekan sahibine söylüyorum. Önemli değil parası. Vergilendirilmiş para. <gülüyor> Kadıncağız çalmıyor çıkmıyor Alnının teriyle kazanıyor. 1 milyon da alır. 5 milyon alır. Bize ne de. İşte bir yerde çıkacakmış. Öyle enteresan şeyler istemiş ki herkes şaşırmış. Mesela yürüme bantı istemiş odasında. Ünlülerin kulis için istediği. Rider dediğimiz şey. Ünlülerin bazı ünlü sanatçıların kuliste istedikleri tuhaf şeyler vardır. İşte 15 tane bilmem ne. Marka içki niye 15 tane orkestraya dağıtıp kafaları çektirecek iyi çalsınlar falan diye bilmem kaç bir de havası olsun diye hani namı yürüsün konuşulsun fısıltı gazetesi olarak dedikodusu yapılsın da namı yürüsün diye tuhaf şeyler isteyenler de olur. Mesela bir ünlü hanımefendi sanatçı şey der, şöyle bir isteği vardı 26,5 santigrat derecede ısıtılmış İtalyan marka şimdi adını söyleyemediğim soda. Yani 27 derece olursa anlaşma bozuluyor. Hani <gülüyor> kadın sahneye çıkmayabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o 26,5 derecede ısıtılmış soda istiyor. He, ne bu? Ya ruh hastası tamam mı? Ya da namum yürüsün diye yapıyor. Tabii ki namım yürüsün diye yapıyor. Bülent Ersoy da şey istemiş. Yürüme bantı kulise ya da odasına. Yürüme bantı koyun odama demiş ki Bülent Hanım hakikaten yürümeyi seven bir insan değildir. Ama kendisi bir Celebrity. Şimdi bakın bir ünlü dediğimiz insanlar vardır. Hep görüyoruz işte ünlü yani. yani. Gazetede, televizyonda gördüğün tiplerin çoğu ünlü. Bir de celebrity vardır. Fark ne? İşte fark Bülent Ersoy gibi oluyor. Anlatayım size. Celebrity nasıl olur? Celebrity gördüğünüzde artık değişirsiniz, dönüşürsünüz. Başka bir insana dönüşürsünüz. Mesela... Bülent Hanım'ı ben bir kere gördüm. Yani iki kere gördüm de birinde faça façaya geldik yani karşı karşıya geldik. Ee, bir şeydi televizyonun koridorunda karşılaştık. Böyle Bülent Hanım döndü koridordan maiyetiyle. Ben de böyle yürüyorum. Stüdyoya mı gidiyorum bir yere gidiyorum. Hiç aklımda Bülent Ersoy'la ile karşılaşmak yok. Benim işimle alakalı olarak orada değil başka bir program için gelmiş. Bülent Ersoy'u gördüm. Böyle geliyor karşıdan yani. İlk anda da algılayamıyorsun hani o kadar enteresan bir makyaj kıyafet ve şey ki aura ki ilk başta algılıyor musun? Aa, falan ilk defa helikopter görmüş ilkel kabile büyücüsü gibi oluyorsun ya. Ah, gördüm böyle Bülent Hanım'ı gördüm. İçimden içgüdüsel yani alt beynim şey dedi kaç. Ama kaç. <gülüyor> yani hakikaten hani bütün dürtülerim ayaklandı. Hani beni, bizi hayatta tutan o şeydir ya. Kaçacağın zamanı sana içinden bir ses söyler. Kaç. O sesi duyduğun anda kaçman lazım. Çünkü o en ilkel en böyle dürtüsel sestir. Seni hayatta tutmaya yarayan o sestir. O ses sana kaç diyorsa içinden kaç. Boşver bırak delikanlılık yiğitlik. Onlar boş. Kaç o anda. Doğru bir andro kaçmak için. Kaçmadım ama. Bülent Tanımı da görünce ilk gördüğünüz anda algılama çok zor. Hani Eyfel Kulesi'ni, Big Ben Saat Kulesi'ni, Karadamı Yeti'yi ilk gördüğünde vay diyorsun ya böyle, ah! böyle kalıyorsun bir donuyorsun hareket edemiyorsun. Bülent Tanımı görmek de öyle bir şey. Bana doğru geliyor kayıdımın içinde. Zaten hani içimdeki ses kaç dese de sağda solda kaçacak bir yer yok. Bir de geriye doğru kaçabilirim ama Bülent Hanım'ın o aurasından o kadar etkilenmişim ki kaçamadım böyle kaldım. Bir anda hani böyle Matrix'te dijitalleşiyor ya ortam. Böyle sayılar harfler akmaya başlıyor yukarıdan aşağıya. Öyle oldu. Dedim ki Allah'ım ya Rabbi bu koridordan sağ çıkabilecek miyim? Branta'nın bana doğru öf- öfkesi de çok meşhur bir kadındır. Çiçek olun öyle dedim. <gülüyor> hani öğretmenler sınıftaki çocuklar uslu dursun, şey yapmasın deyince çiçek olun çocuklar diyor. Çocuklar bir anda kolları kavuşturup böyle donup kalıyorlar ya hani. Ben dedim ki çiçek olun. <gülüyor> dedim kendi kendime. Oldu. Kımıldama, sakin. Yok bir şey dedim kendi kendime. Ya geçecek, gidecek. Sakin ol falan diye böyle kendi kendime telkin ediyorum. Öyle dönüp kaldım. Tam böyle de geçeceği koridorun ortasında donmuşum. Messi. Gözümde de siyah kemik çerçeveli okuma gözlüklerim var. Böyle geldi baktı. Ben kaldım, mi? öyle. Çekil önümden profesör <gülüyor> dedi ve yanımdan geçti gitti. sonra bir baktım. Karşımda Bingür Sönmez. Türkiye'nin en önemli kalp cerrahlarından biri, kalp doktorlarından biri. İyi misin evladım? <gülüyor> diyor ne oldu bana hocam dedim. Yok bir şey yavrum Bülent Ersoy geçmiş yanından. Kalbim o yüzden sarsıldı. Ama şimdi iyisin dedi. Dönmek istediğim şey şu. O günden beri ben eski Nuri değilim. Değiştim. Bülent Ersoy yanımdan geçti. Bak bu anlattığım hadise toplam 10 saniye sürmüştür sürmemiştir. Ben artık eski ben değil. Bambaşka bir insan oldum. İşte selebreti budur. Böyle olur. Ünlü birini görürsün ama değişmezsin ünlü öyledir. Ya, ünlü ya. Aleyna atir ki 10 dakika sonra da aynı insansın gördükten 10 dakika önce de fark etmiş. Serdar Ortak gördükten sonra da aynı insansın. Görmeden önce de aynı insansın. Bülent Ersoy öyle değil. Bülent Ersoy'u gördüğün anda bambaşka birine dönüşürsün. Dönüştürme etkisi var kadının. Selebriti dediğimiz de böyle insanlar işte. Ya Programın Instagram ve Twitter adresini vereyim de arkadaşlar siz de bir <gülüyor> ünlü ya da selebriti görüp dönüştüyseniz bana yazın. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı sert unsuz yazıp sonra iki alt liraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresimi de isteyen olabilir veririz. Nuri Ozgul 2021. Sert Unsuz devam ediyor. Mesut Özil'in Fenerbahçe'li ünlü. Mesut Özil'in saati 5 milyonmuş. Instagram'da bir fotoğraf çektirmiş. Böyle saatini göstermek için çektirdiği çok belli. O saat kolundaki, sol bileğindeki o saat 5 milyon TL imiş. Şimdi bu ünlü tayfasının bir özelliği daha vardır. Hakikaten özellikle erkeklerin saatlerini göstermeye pek meraklıdırlar. İyi saatler takıyorlarsa. Ben böyle televizyon programlarında saatini göstermek için sağ eli, sol eli yanağında böyle duran Program boyunca duran futbolcu gördüm şimdi Türkiye'de değil kaçtı gitti bileği de aşağı çekmiş sol er yanakta konuşuyor böyle hani <gülüyor> belli saat görünsün diye öyle durduğu o kadar belli ki zaten kendisini değil saati seyrettik program boyunca bir başkası daha vardı o da teknik direktör tabii ki adını vermeyeceğim. O da kaza saatin iç alt tarafına sıkıştırmış kazağın e, bileğindeki lastikli kısmı saatin alt tarafına sıkıştırmış ki ulan 2 milyon lira verdik kazağın bilekli kısmı saati örtsün diye mi verdik diye herhalde baba kazağın o bileğindeki lastikli kısmı saatin altına sıkıştırmak suretiyle saati görünür kılıp her fırsatta saçını düzelterek burnunu kaşıyarak kulağının içine parmağını sokup böyle titreterek kaşıyarak falan bize saatini göstermişti. Dediğim gibi ünlü kısmının bir şeyidir bu. Saatini gösterir. Şimdi ben kendimi Mesut Özil'in yanına koyuyorum. 5 milyon liraya saat alsam bileğime takmam bir kere. <gülüyor> bileğime takmaya korkarım yani ama hadi diyelim yani 5 milyon fındık fıstık parası. Futbolcuyum iyi futbolcuyum. 5 milyon verdim saat aldım elini nereye koyacağım şaşırdım bir kere yani cebime sokmaya korkarım çizgileri falan diye bir de saati sorana ha? hayatta söylemem yani 5 milyon verip saat almışım yoldan geçen Avel abi saat kaç diyor <gülüyor> saat, ona bakıp saat söyleyeceğim bedava <gülüyor> sana saati söylemek için mi aldım lan ben 5 milyonu saydım buna hayatta söylemem bir tek kendim bakarım bir tek kendim bakarım yani Ha bir de 5 milyon verip saat almaya gerek yok bunun çakması sahtesi kapalı çarşıda bin lere, en kabadaysi bin beş yüz satılıyor. Yurt dışından gelen bir arkadaşım vardı. ya yani bu çakma işi bizde o kadar ilerledi ki sahte. Yurt dışından gelen bir arkadaşım vardı. İşte gün içerisinde dolaştık, gezdik. Şu oldu, bu oldu. Dedi ki ya siz de dedi, hizmet sektörü yani bu garsonlar işte ofan ne kadar dedi iyi kazanıyorlar dedi. Neden dedim? Ya dedi gittiğimiz yerdeki garsonun dedi. Yani, Beşiktaş çarşı içerisinde halinin gittiği bir lokantaya gitmiştik yani Bize dedi servis yapan Garsonun dedi gömleği 400 sterlin İşte bir başka bir yerde bize köz getiren <gülüyor> Mars'ık taşıyan arkadaşın Dedi kolundaki saat 1000 sterlin falan dedi bunlar bu paraların nasıl? Dedim yavrum onlar sahte Sen ne zannediyorsun Orijinal <gülüyor> zannediyor hani O kadar temiz bir dünyası var ki bu insandan Orijinal zannediyor ya hani Timsah şeklinde bir logosu olan bir tişört vardır. Şimdi adını söylemiyorum da. Logosu Timsah. O, o markanın sahibi Türkiye'ye geldi. Kapalı çarşıda kalp krizi geçirdi. <gülüyor> kendi ürünü. Adamı hastaneye kaldırdılar. Ya, hücceten gidiyor. Felç iniyordu adama. Kapalı çarşı. <gülüyor> dedi gitti kendi tişörtlerinin sahtelerini görünce. Daha doğrusu kendi tişörtlerinin sahtelerinin kendi orijinal ürününden daha kaliteli olduğunu görünce. Bir tek logo logoyu tutturamamışlar tam. ...adam kalp krizi geçerdi, ölüyordu... ...kapalı çarşının ortasında... ...bu sahte işi bizde çok ilerledi... ...ama artık gerek yok, bir kere... ...herhangi bir şeyin sahtesini almanıza gerek yok... ...yanlış, bir şey ayrıca... ...kiralanabiliyor, özellikle... ...hanımlara sesleniyorum... ...bir toplantıya gideceksiniz, bir yere gideceksiniz... ...önemli bir şey sizin için, gittiğiniz yer... ...bir toplantı, bir davet, bir şey... ...orijinal, çok büyük markaların... ...orijinallerini kiralayabilirsiniz... Bunu biliyor muydunuz günlük olarak? Yani bilmem ne şimdi isim veremediğim için ama hani çok baba marka bir kadın çantasını günlük olarak kiralayabiliyorsunuz. Hiç gerek yok sahtesini almanıza. Zaten onu satın almanıza gerek yok. Hani bir senelik maaşı gömmenin bir anlamı yok ona. Ama kiralayabiliyorsunuz üstelik makul fiyatlarla. Size tavsiye ederim. Çok akı, bir şeyin orijinaliyle görünmek. Mesela şöyle bunun ne kadar etkileyici olabileceğini şöyle anlatayım size. Bir toplantı yapılıyordu bir reklam ajansı adına gitmiştim. Ben yazmıştım reklamı. Şirketin siyosu da işte bu şeyleri kabul edecek. O anlatılacak. Ya gittik dört kişiyiz. Siyot harbiden CEO, yani baba sanki Olympos'tan inmiş Zeus <gülüyor> tamam mı? Biz de öyle milletli Efesoslu Amerlermişiz gibi davranıyor bize. Adam bir tek bana adam gibi davranıyor beni adam yerine koyuyor ötekilere hakikaten köpek çekiyor ya dedim ya neden böyle yapıyor acaba falan benim kalem merakım var Baba eğerse benim kalemi görmüş elmas taşlı orijinal Montblanc adam bir tek beni yani şimdi Montblanc elmas taşlı Montblanc da hani iki maaş vermiştim adam bir tek beni muhatap aldı benden daha üst kademede insanlar olmasına rağmen ve bir tek benimle konuştu doğru dürüst. İnsan gibi benimle muhatap oldu. Ben yani söylemek istediğim şey şu. Bir şeyin orijinaline sahip olamıyorsanız bile orijinal bir ürünle işte bir kadın çantası, kadın ayakkabısı, saat gibi orijinal bir ürünle birini etkilemek istiyorsanız ee, kiralayabiliyorsunuz artık. Kalemi yapamay- kalem <gülüyor> kalem, <gülüyor> kalem çok uç bir örnek oldu. Belki her zaman şey olmaz ama özellikle kadınlara söylüyorum. Kadın çantası konusunda Instagram'da böyle bir durum var. Bir günlük, iki günlük, bir haftalık. Çıralayabiliyorsunuz hiç çakmasına yönelmeyin. İllegal para kazandırmaya gerek yok kimseye çekerim. Her şeyin bir legali var yani. Sertun siz devam ediyor. Türkiye'nin en meşhur berberlerinden bir arkadaşımız. ismini veremiyoruz tabii. Çünkü ismi aynı zamanda berberim de adı olduğu için dükkanın adı. Şimdi veremiyoruz yani YouTube kuralları gereği. İşte en ünlü berber markalarından biri Londra'da berber dükkanı açmış. Türk tıraşını Londra'ya taşımış. Bakıyorum dükkana bir kere bu dükkan olmaz. Bu bizim berber koltuklarına benzemiyor. Dekorasyon Türk berber şeyi değil. Anlatabiliyor muyum bu hiç olmamış yani. Hani <gülüyor> bir kere şey nerede? <gülüyor> Demlik nerede? Çay ocağında. Değil mi yani? kaynayan bir demlik olması lazım fişin. Koltuklar böyle olan bir kere çok temiz. <gülüyor> Her şeyden önce çok temiz yani. Böyle olmaz. Şimdi Türk tıraşı denen bir şey vardır, gerçekten vardır. Erkekten bahsediyorum yani. Türk tıraşı denen bir şey vardır arkadaşlar. Bu dünyada bu tıraş işi 3 yerde çok iyidir. Türkiye, e, İtalya Londra, İngiltere. Buralarda hakikaten güzel tıraş. Yani berberlik bir sanattır buralarda. Amerika'da da vardır ama özellikle zenci mahallelerinde zenciler, oradaki siyahiler çok iyi berber olurlar. Onlara gideceksiniz yani ama mesela dünyada, Avrupa'da bu böyledir. Yani Londra'da, İta- İngiltere'de, İtalya'da, Türkiye'de tıraş bir sanattır. Böyle benim İngiltere'den, Londra'dan gelen bir dostumu Türk berberine götürmüştüm orijinal. Böyle bir deneyim yaşamak istedi çünkü. Hani ben anlatıyordum Türk berberi, Türk tıraşı şöyledir böyle dedi diye. Çocuk güzeldi yani oturdu berber koltuğuna. Her şey e, normal gidiyordu. Kulak kıllarını çakmakla yakmaya <gülüyor> sıra geldiğinde adam dehşete kapıldı. Dedim sakin ol. Sakin hiçbir yerin yanmayacak ya. <gülüyor> Kulak kıllarını. <gülüyor> berber dedi ki abi bunun kulağının, kulağının kıllarını hiç yapmamışlar bu Çalılık gibi geziyor. Kulağının içinde küçük bir funda korusu var bunun. <gülüyor> Çakmakla kulak kıllarını yakınca adamcağız bir kendinden geldi ama sonra berber masajı denen bir şey vardır. Türk berberleri bunu çok iyi yaparlar hakikaten. Berber masajına geçince adam sıcak asfalta bırakılmış bir deniz anası kıvamına geldi. <gülüyor> diye kendinden geçti. Berber masajı çok iyidir. Dünyada da en iyi bizim berberler yaparlar. Berber masajını hakikaten Türk erkek berberlerin üstüne yoktur. Hindistan hariç. Yani, <gülüyor> Hindistan'da da o berber masajı hani adamı öldürüyor zannedersin. Yani balta sapıyla falan yapıyor. Yani keserle masaj yapan Hintli berber var. Gerçekten dışarıdan baktığın zaman aha bu bunu kesiyor öldürüyor. Yani, <gülüyor> müdahale edin falan dersin ama Hindistan'da bak Hindistan'da berber masajı çok enteresandır. Mutlaka YouTube'da izleyin. ...youtube'da videoları var... ...Hindistan'da berber masajı... ...izleyin ne demek istediğimi anlayacaksınız... ...çok korkunç... ...dışarıdan bakınca gerçekten... ...ya testere filmi gibi bir şey izliyorum zannedersiniz ama... ...içeride Hindistan'da ma- berber masajı yaptırmıştım vaktiyle... ...hakkakten iyi... ...bizim berberlerden daha iyi... ...ama o da çok büyük cesaret istiyor... ...yani cesaret apı falan içmek lazım... <gülüyor> ...yaptırmadan önce... ...fakat... ...öyledirler böyledirler... ...geyikleri biraz harlıdır ama... Bizim erkek berberlerimizin üstüne de dünyada gördüm mü gittiğim yerlerde? Hayır görmedim. Bizimkilerin biraz giyi harlı oluyor. <gülüyor> o kadar. <gülüyor> Onun dışında başka bir sakınca yok. Öyle hani çakmakla kulak kılı yakmak falan. Bunu Londra'da bir berber denese İtalya'da bir berber denese adamı yakar. <gülüyor> Çıra gibi yakar. Bizimkisi sadece çıst çıst çıst kulak kıllarını alıyor. Büyük sanat. ince sanat. <gülüyor> Takdir ettim yani. 500 bin euroluk anlaşmazlık. Danilo Zanna ve Tuğçe Demir Bilek'in boşanma süreci çıkmaza girmiş. 9 yıllık evlilik bitirmiş Bitirmeyin be çocuklar be. Heh, hiç mi şans yok? Heh? Bir şans daha verin. Karı koca arasına da hiç girilmez ama. Hani bitmesinde istiyor insan be. 9 yıl idare etmişsiniz. 9 yıl idare eden 40 sene de idare eder ama. Yani evlenirken sevmiyorsan o zor. Ama severek evlendiysen bak Bir şansınızı denemekte fayda var. Danilo ile Tuğçe ben gene de aranıza girmiş olmayayım ama büyük arıza çıkmış zaten şöyle Danilo Zanna ve Tuğçe'nin ayrılıyormuş işte şöyle oluyormuş Danilo Bey eşine etilerdeki evi oğullarının velayetini ve ayda 20 bin lira nafakanın Allah'ın İtalya'nın bu kadar para kazanıyor mu lan burada <gülüyor> helal olsun neyse gözümüz yok Allah daha çok versin ama bir tokat gibi geldi insana bir koyuyor değil mi yani hani Eriynoğlu geliyor burada ne paralar kazanıyor bu oğlum bizim Pascal Numa için derlerdi ona oğlum adam adam kendi jenerasyonun en büyük forveti lan. <gülüyor> yani biraz da mental olarak oturmuş bir adam olsa hani şu anda sadece fotoğrafına bakıyorduk Beşiktaş'ta falan değildi adam. Buna rağmen ya elin Fransızı bile geliyor Türkiye'de para kazanıyor abi ya falan demişlerdi. İnsana bir koyuyor. İtiraf etmek lazım. Şimdi Daniel Ozan'la. 500 bin da tazminat önermiş. Türkçe Demir Birek'te de 1 milyon Euro tazminat istemiş. Rakamı fazla bulmuştan Danilo Ozan'la. İşte bu bana çok can acıtıcı geliyor. Ya sevmişsin, sevilmişsin. Canım demişsin, aşkım demişsin, bir tanem demişsin, karıcım demiş, kocacım demiş. Ne anları, ne gü- ...güzel ve zor anları... ...bölüşmüşsün, paylaşmışsın... ...geldiğin nokta... ...para pazarlığı olunca tazminat için... Ya ...ben utanırım mesela yani hani... ...çok utanırım para konuşmaya... ...bir zamanlar kalbimde yeri olan bir insanla... ...ayrılırken sen kaç para... ...oo çok dedin... Aa, ...şu kadara bağlayalım falan... ...böyle hani hamal pazarlığı yapar gibi pazarlık etmeye utanırım. Açık söyleyeyim bütün yüre- açık kalpliğimle söyleyeyim ben boşan, ben de boşandım vaktiyle ceketi alıp çıkmıştım evden. Her şeyi hanıma bırakıp ceketi alıp çıkmıştım bir tek laptopu istemiştim çünkü yazı yazarak hayatımı kazanıyordum alabilir miyim onu da rica etmiştim yani alabilir miyim laptopu diye al demişti o da sağ olsun ceketimi alıp çıktım 5 kuruş paramda yoktu 30 yaşındaydım ve babamın evine sığınmak zorunda kaldım çünkü aynı zamanda işsizdim ama hiçbir şey istemedim. Yani her şeyi hanıma bırakıp çıktım. Peki sonra ne oldu? Allah bana öyle bir kariyer verdi ki. Öyle bir kariyer verdi ki. <gülüyor> öyle bir iş verdi ki. Dünyanın dediğim gibi gezilebilecek, görülebilecek her yerine gittim ve üstüne maaş olarak. Yapılabilecek, yani kendi alanında yapılabilecek en iyi kariyeri. Şu anda Türkiye'de yapmış insanım ben. Benim bundan önceki işimden bahsediyorum. Dolayısıyla arkadaşlar, sonuçta çocukların annesidir. Öyle ya da böyle. Neyin var, neyin yoksa vereceksin babacım yapacak bir şey yok genelde bizim erkekle bizim kafamızda şöyle bir şey olur lan bunları da beraber çalışarak yap, Çalışarak yaptık benim de emeğim var şimdi ayrıldık bu kadın gidecek biri ilerlenecek, elin hedefi gelecek benim emeklerimin üstüne mi ko- bunlara girme <gülüyor> o zaten öyle olacak <gülüyor> öyle olacak babacım onlara girme o, o düşüncenin sonu yok sen şu ana bak tamam bırak çık Allah sana daha fazlasını verecektir hiç şey yapma bu konuda benim bakışım bu Danilo Zanna'ya söyledim ha he. hepiniz de alınmayın yani Danilo'ya söyledim kendi fikrimi söyledim Danilo'cum yani sen İtalyansın anlamazsın bu şeylerden çok fazla Allah sen ver Allah sana daha fazlasını verir sizin kafada pek yoktur bu ama ben sana söylüyorum sen ver yenge istiyorsa ver Allah sana daha, ço- daha fazlasını verir o zaman ayıp ediyorsun gene de bir konuşun ama <gülüyor> yani ayrılmamaya bir çalışın Benil hocam sahip çık çoluğuna çocuğuna ayrılana sahip çık Ole. ben anlaşa hemen ayrılmak olmaz ayıp <gülüyor> Sertünsüz devam ediyor demeyi çok istedim ama bugünlük bitti be Heh, buraya kadarmış bugünlükte ee, tam böyle hani kapanışta ne yaparım derken bir şey dikkatimi çekti ünlü müzisyen pek diline pelesenk olmuş şarkıları besteleyen İskender Paydaş bir röportaj yapmış da babam diyor kornanın notasını ça- sorardı babası da müzisyenmiş çocukken hani yolunu, yoldan geçen araba korna çaldığında hangi tonda hangi notada çaldı diye sorarmış müzik kulağını geliştirmek için İskender Paydaşı hakikaten böyle özel insanlar vardır yani şöyle yaparsınız böyle bakın bunun notasını söyler size. Absülüt kulak dinir ona müzikte şimdi şey yapmayalım. Ben böyle birini tanıdım hatta ondan ders aldım. Adem Şahin rahmetli. Ud ve Türk müziği de önemli bestekarlarından biri Adem Şahin. Ondan hem ud dersem Türk müziğinin nazariyatını öğrenmiştim. Alabildiğim, öğrenebildiğim kadar. Benim hocamdı. Hayatta yaptığım en doğru şey. Yani yani pek çok doğru şey yaptım ama en doğru şey neydi biliyor musunuz arkadaşlar bir işin ustasını bulduysam ondan mutlaka bir şeyler öğrenmeye çalıştım Adem Şahin en ana en meşhur bestesi de şeydir içimdeki özlemi unutamıyorum ya vaktiyle yılın şarkısı da seçilmişti bir ud bir udi ve bir virtüöz Komşumuzmuş adam. Bizim evin yanına taşınmış. Annemden duymuştum. Yani böyle biri taşınmış, kimmiş o falan. Bir baktım Adem Şahin oğlu di. Ben de o da meraklıyım. Hemen gittim. Hemen gittim. Dedim ne olur bana öğretin. Çok yoğunum, öğrenemem. Öğretemem, vaktim yok dedi adam. Ama sonra benim ne kadar hevesli olduğumu görünce hadi gelsin bakalım diye haber yollamış. ondan ut ve nazariyat dersleri almıştım. Bir işin ustasını bulduğunuzda onu sakın kaçırmayın mesela radyoculuk bahsinde ben bu işi kralından öğrendim yani hani radyoculuğun kralından öğrendim ben bu mesleği Kadir Çöpdemir'den 20 sene çıraklık yaptım ama Kadir abi yani 20 sene çıraklık yaptım ve şimdi daha 6 aydır radyo programı yapıyorum söylemek istediğim şey şu size de tavsiyem özellikle genç arkadaşlarımla tavsiyem budur Mutlaka işin ustasını bulduysanız onu kaçırmayın Sakın kaçırmayın Sen ustana hizmet edersin çırak olarak O da sana sanatı öğretir <gülüyor> Mesela bağlamada Trill diye bir tezen hareketi var Bir, bir türlü yapamıyorum ya Yapamıyorum ya <gülüyor> her şeyi yapıyorum Trill yapamıyorum 2011'de TRT'nin müzik e, türkü yarışmasında Ben de metin yazarı olarak bulunuyordum sunucuların konuşmalarını yazıyordum abi baktım İsmail Altun Saray orada şimdilerde çok meşhur o zaman sadece saz sanatçısı olarak orkestradaydı hemen yapıştım hemen bittim dibinde yani ...dedin bana bunu öğretir misin... ...nasıl yapılıyor bu şey falan... ...yap bakayım nasıl yapıyorsun dedi... ...yaptım, ha öyle değil dedi... ...alttan başla dedi bu şeye, bu hareketi... ...bu mızrap hareketini yukarıdan aşağı değil... ...aşağıdan yukarı başladı, abi yaptım oldu... <gülüyor> ...ya ya bir sene çalıştım... <gülüyor> ...yapamadım, adam sadece... ...niye usta çünkü bir tek şey söyledi... ...tek bir şey söyledi ya üstten değil alttan başla dedi... ...ilk yaptığımda oldu... ...ustalık, ustadan faydalanmak böyle bir şey... Ne olursa olsun bedeli <gülüyor> mutlaka bir işin ustasını bulduysanız o bedeli ödeyin mi ondan o iş öğrenin. Vincent Amigo. Flamenco gitarın yaşayan efsanelerinden biri İstanbul'a konser vermeye geldi. Bir otelin balas olanında konser veriyordu. Baktım otelin şeyini tanıyorum. Dedim ki ya beni bu adamın yanına sökar mısın? <gülüyor> Dedi ki çay servisi yapar mısın? Yani kuliste ona çay, işte kahve içecek servisi yapacak biri lazım. Ben bir garson yönlendirebilirim ama istiyorsan sen yap. Dedim hemen hemen. Vincente Amigo'nun kulisinde ben adama çay ayakçılık yaptım yani bir nevi. Şimdi garson arkadaşlar alınmasınlar onların mesleği ayakçılık değil ama. Vincente Amigo'ya çay götürdüm. Su istedi su götürdüm. İşte bir şey istiyor onu getiriyorum. Adam yarım saat bir saatlik konser için bir saatlik konser için yarım saat prova yaptı. Parmak ısıtma yani. Yarım saat çaldı adam hiç durmadan. Ve ben onun böyle oturmuş kuliste... ikimiz vardı Düşünün Vincent Amigo ve ben. Yani Vincent Amigo çok önemli bir adam gitarda. Onun parmak egzersizlerini izledim yarım saat. Ya, üste para versen bulamazsın. Üste para versen böyle bir imkan elde edemezsin. Yarım saat bu adam gitar çalmadan önce... Nasıl parmaklarını ısıtıyor? Ellerini nasıl ısıtıyor konsere? Bunu izledim ve hepsini rekord ettim. Şu anda gitarda... 10 yaşından beri gitarla uğraşıyorum 40 senedir uğraşıyormuşum 10 yaşından beri uğraştığımdan daha iyi Vincent Amigo'nun tekniklerini gördüğüm için Parmak ısıtma tekniklerini Söylemek istediğim şey şu Bir işin ustası varsa Ondan işi mutlaka öğrenin Bunun da bir bedeli var Bunun işi hizmetçilik olabilir Kapısında nöbet tutmak olabilir Hizmet etmek olabilir Getir götürünü yapmak olabilir Fark etmez İşi ustasından öğrenmenin bir bedeli var. O bedeli mutlaka ödeyin. Genç arkadaşlarıma söylüyorum. Ve öğrenin. İnanın pişman olmayacaksınız. Biraz didaktik oldu biliyorum. Makara yapmadım ama önemli bir şey söylediğimi düşünüyorum. Bu şekilde de programı bugün bağlar başı yapalım. Yarın görüşürüz inşallah. Programın Instagram ve Twitter adresleri aynı. Sert unsuz yazıyorsunuz. Sonuna iki liraya koyuyorsunuz. Benim Instagram adresim de Nuri Ozgul 2021. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.